0: lytter til 4 på
1: foden på Radio 4. Og down er Dan Krenberg, jart din vært i weekenden, Der blev det ringeste Barcelona hold i flere år slået af et Real Madrid hold, som lige har fået stry, et ukrainsk i Champions League. Er myten om Messi-Clausico ikke bare større end selve kampen, men mange gange større? Og har coronakrisen fået det grimmeste frem i de engelske topklubber? Vi taler med den britiske journalist og forfatter James Corbett lidt senere i programmet, som forhåbentlig kan gøre os lidt klogere på ting som Project Big Picture, nødlidende championship klubber og gyldne tv-kampe. Det og meget mere. Det her er fire på foden i dag med Oscar Rothstein, Gisle Thorsen og ikke mindst, nu skal I de se, der kommer noget ud på der. Ja, Jep, uh, Larsen Brock, Jep Hay. Jep Hay, lige præcis. Velkommen til. Jeg har et mål om at få brugt den der så mange gange, som overhovedet muligt i dag. Det sætter jeg pris på, Dan. Tak for det. Ja, du kan lide. Ja, Jepp. Uh, Larsen Brock, hey. Jeg overvejer lidt at ringe til ham, der presser man i Leopold for ham til at udtale alle panelmedlemmernes navne. For, hvem, hvem tror jeg, han vil have sværest ved egentlig? Det var være Jepp, hey. Ja, jepp. Ah, Gisle kan måske også godt volde det her, lidt problemer.
2: Ja, Gisle forsen, ja. Også han. Hey. Jeg, jeg, jeg burde være meget godt dækket. Ja, ja. du er
1: home safe. ja. Og så er jo Ruth Ja,
0: Ruth, det... det kan være, hvis du tager efternavnet med, så kan det være, at det bliver lidt vanskeligere.
1: Rothstein. Ja,
0: nej, det kan man sagtens. Der er mange amerikanere, der hedder det forresten, så, så det burde kunne lade sig gøre.
1: Ja, det må man jo forestille. Nå, æh, Jeppe Larsen Brock, jeg vil rigtig gerne have øh, ugens historie for dig.
0: Ja,
2: og, og der har jeg jo tilladt mig at, øh, at prøve at gå lidt tilbage i tiden øh, med din næsten blessing.
1: Ikke? Ja. Jo, modtaget, ja, kør. Godt.
2: <laughs> hvor jeg, øh, jeg har jo den her... Øh, øh, større interesse, kan man sige, for, for agentverdenen. Fordi jeg har beskrevet ganske mange sider af den efterhånden. Og tilbage i transfervinduet så vi alligevel noget, som, som jeg synes var, var bemærkelsesværdigt og meget, meget vildt. Og man kan godt forsvare, at det kan være en ugens historie eller alle fordi manden, det handler om, er, er alle steder nærværende i fodbolden, nemlig Jorge Mendes, verdens bedste og største agent. Den gang i transfervinduet som jo var et mærkeligt transfervindu, meget corona -ramt, nogle steder, men hvis der stod en vinder tilbage, så var det jo ham. Han, han rykkede simpelthen så mange spillere rundt, og det er især én handel, jeg lige vil nævne her. Det lyder egentlig ret kedeligt. Matt Doherty, der skifter fra Wolverhampton til Tottenham, egentlig ret usekset, men der er nogle ting ved den handel, som gjorde den virkelig værd at bemærke. Matt øh, det man skal vide om, øh, om Rokumentas, det er, at han sådan, via nogle kinesiske ejere er sådan en slags skyggesportsdirektør i Wolverhampton. Eller i hvert fald, som de kalder det, sportslig rådgiver. Men ser det ud til noget mere end det. Rigtig mange af hans spillere fra hans folk er i Wolverhampton, aktuelt syv spillere. Blandt andet Matt Doherty. Så han er altså både øh, repræsenteret i den sælgende klub, han er agent for spilleren, til med, så er han agent for Wolverhamptons manager, Nuno Espirito og bare lige for at fulde cirklen, er han sågar også øh, agent for Tottenhams manager, Jose Mourinho. Så altså, der er simpelthen med ude i alle dele af den handel, og det er bare et eksempel
1: af, hvordan han ligesom ejede det her transfervindue. Det, det er simpelthen... Det er fuldstændig vanvittigt at sidde og over. Altså, men omvendt må man jo bare sige kudos til, til Matt Doherty, altså... Han har da valgt den helt rigtige mand der.
2: Altså. Det, det, det må man jo sige, altså, det, og der, det er jo bevisligt en fordel for klubber at holde sig gode venner med Rocco Mendes, fordi for eksempel så Porto, de manglede i det her transvindue, de har haft det hårdt økonomisk, men så, sjov nok, så sørgede han lige for, at Wolverhampton købte et af deres unge talenter meget, meget dyrt. Så på den måde, så, og det tjente han så i øvrigt også minimum 7 millioner euro på selv, Fabio Silva øh, hedder spilleren. Og på den måde, så er det jo bare sådan en kredsløb, hvor han fodrer sig selv og hjælper sine venner. Og i øvrigt så hørte det med til historien, glemte jeg, om har til at Wolverhampton erstattede ham med Nelson Semedo fra Barcelona, som er, ja, klient
0: hos Jorge Mendes. Og har I set Wolverhamptons, er det udbane trøje, eller tredje trøje, den her sæson? Ja. Den, altså, det er en tro kopi af den portugisiske landsholst trøje. Ja, det er det. Altså, farverne er, og det, det er ikke så mange, altså, det portugisiske landshol har nogle ret distinkte farver. Altså den der hele brunrøde, øh, ser man ikke så mange andre steder. Og er så grøn. Og så, og så grøn, ikke? Og det, altså det, det, er, det er påfaldende, hvor, hvor meget det ligner en portugisisk landsholstrøg. Man kan sige, at de har endelig begyndt kulør. Lige
1: præcis. <laughs> Bare lige for lige at få alle med, inklusiv jer selv. Jeppe, er det her lovligt? Ja, det er det. Super, altid øh,
2: Altså, Altså, fodboldreglerne er fuldt med så mange huller, at stort set jeg vil ikke sige alt, men meget tæt på alt, kan lade sig gøre, hvis du er smart nok og klog nok. Og lige præcis den her rolle som sportslig konsulent, eller det jeg kalder sportsdirektør i Wolverhampton, det har sådan set været overbe øh, som en sag i England, der blev det sted afgjort. Og der øh, øh, vurderede man, at der ikke var øh, i hvert fald formelle interessekonflikter, så, øh, så der var ikke noget at komme efter der, mente man. Formel
1: interessekonflikt, det, det, det er et nyt fantastisk ord, vi skal til at bekræfte. Ja. Okay, nogle steder. Æm, vi smutter videre. Vi har fået en besked fra Carsten Ideskov, som passer rigtig godt til næste emne. Jeg er på ingen måde fodboldekspert, men jeg sad og nød El Clasico lørdag eftermiddag, en kamp i et højt, højt tempo, og spiller med fantastisk tenik, teknik. Var det dumt, Oscar Rothstein? Han sad og så El Clasico? Ja, han nød den. Ej,
0: fordi øh, selv dårlig fodbold kan være god fodbold. Øh, altså, fodboldkampe er, er, er altid dejligt at se på. Øh, men sammenlignet med, øh, med øh, 0'ernes og 10'ernes store El Clasico, så, øh, så var det her jo noget andet. Øh, og jeg tænker ikke, at det var det El Clasico, der blev spillet i det højeste tempo, eller med det højeste tekniske, taktiske niveau. Så... Øh, så hvis, var det Carsten, lytteren, hed. hvis han var ja. godt underholdt der, så, 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 så bliver han endnu bedre underholdt i fremtiden, fordi der kommer helt sikkert bedre El Clásicos og bedre, bedre fodboldkampe formentlig allerede her i midtugen, end, end det var.
1: Um. Vi spoler lige tiden tilbage til lørdag eftermiddag i Barcelona, fordi den her kamp, det her El Clásico, blev ret godt eksemplificeret i en 32-årig Spanier ved navn Sergio Busquets. Sergio her, han ankommer til kamp nu, som så mange gange før. Dagens kamp den er mod ærkrivalerne fra Real Madrid. Det har han også prøvet mange gange før. Det er hans 39. alklassiker. Kampen den fløjtes i gang. Busquets han starter inde præcis som det plejer at være, de sidste mange år. Bortset fra selvfølgelig, at alle de der mange, mange, mange tusind sædepladser, de står støvet ubørt hen. Inden for de første 10 minutter, der er der to mål. Et til hvert hold. I resten af kampen bliver der kun skåret to mål mere. Og de er begge to i Barcelonas net. Busquets, han spiller dårligt. Han, øh, efter 30 minutter af kamp, der er der bl.a. en situation, hvor han taber en duel til Toni Kroos, en tysk midtbanespiller fra Real Madrid, som er kendt for at være rigtig dygtig til nærmest alt andet end at løbe stærkt. Kroos, han løber fra Sergio Busquets. Øh, Busquets er langsom, hans afleveringer er upræcise, og flere gange så ender det i farlig situation. Han bliver skiftet ud efter 82 minutter, efter en indsats, som flere medier beskriver som en af de værste nogensinde for ham i en Barcelona-trøje. På bænken, da han sætter sig ned, der er det med frustration, lysen ud af ansigtet. En mand, der ellers normalt ikke ser ud af særlig meget, eller i hvert fald ikke har særlig mange indtryk eller udtryk til særlig mange forskellige ting. Efter kampen, som bare tabte taber 3-1, der forlader han forlader stadion der, der har sent lørdag aften garanteret. Der ligger de på en 12. plads i La Liga, altså den her spiller og den her klub, der har vundet alt i verden. Gisle Thorsen, hvad var det for en kamp? Vi så, hvad var det for en kamp? Hvad kunne den? Og nu er vi lidt på, at tempoet var højt, men det var lavere, end det plejer at være. Hmm. Ja, ja, så var det jo også...
3: Altså, vi bliver ved med at vende tilbage til det her. Altså, fodbold uden tilskuer, det, det, det gør altså også noget ved, ved oplevelsen. Og jeg tror også, det gør noget ved spillet. Altså, den der intensitet, som vi forbinder med klassikere, det, det er svært at få den helt op på det der niveau. Øhm, Barcelona får jo heller ikke den hjemmebanefordel, som, som de ellers ville få. Øhm, ja, men to hold, der... Ja, også han, han sagde det jo også før. Altså, det, er jo, det er jo ikke, hvad det har været, men det er jo også, fordi nogle af de her bedste skuespillere, hvis vi kan kalde det det, hvis vi skal hæve det op til noget mere end en fodboldkamp, altså den her forestilling med, at nu kommer hovedstadsholdet, og, og så har vi de andre, der, der gerne vil bryde ud af Spanien, og de har nogle gladiatorer hver især. Altså, der må man bare sige, at altså Ronaldo er væk, så du har jo ikke den der Ronaldo-Messe-duel, som, som vi har talt om så mange gange, og der også... Der er også andre, så den, den, den mangler lige det der, øh, og så at de også halter lidt, og så kan man sige, trænerne er jo heller ikke så markante, som de har været, der, der er ikke en, en Mourinho til at øh, tænde op under det, så, så det er ikke kedeligt, det er det ikke, og jeg vil altid se klassiker, men, men jeg glæder mig også til, vi som Oscar har lovet os, at det, at det bliver bedre i fremtiden
1: jeg vil Larsen en Jeg havde jo jeg har ikke engang bare en lille lille ting jeg bygget op i oplæg, det er faktisk en relativt markant udmelding. Jeg synes det er en aldeles middelmod i kamp i forhold til hvad den bliver bygget op til. Er El Clasico øh, omdømmet? Er det, er det mere myte end det er det i virkelighed og, og, og hvad kan man sige nutid?
2: Nej, det er bare en, det er en fase som man som siger, men det er jeg nu ret overbevist om at det er det er det er også på en eller anden måde, særlig uheldigt, at øh, de to største klubber samtidig er inde i en periode, der, der er så ukarakteristisk og så dårlig i forhold til det niveau, vi har vænnet os til at, at se den på. Øhm, normalt vil trods alt det ene hold være imponerende, eller også så vil der, netop som Gisle siger i en periode, så vil der have været Messi til at, at, at stråle, eller Ronaldo og den duel der. Så det er en fase lige nu, hvor begge klubber er ved at finde deres fodfæste på ny, og det er det, der gør det til en, en særlig kedelig oplevelse i forhold til, hvad man har været Så til.
3: bare sige, de to klubber er også bare ekstremt. Nu ved jeg godt, at alle klubber er ramt af corona, men, men det er altså ramt meget, meget hårdt i, i Spanien. Hvis altså. du så Barcelona's regnskaber, det, er jo, det var jo... Ja, det var jo ikke bare blodrødt, det var det, var det der, var, der var meget værre end det. Øh, samtidig med, at de skal i gang med at skifte ud, og hvad sker der med Messi? Altså, så de, de er jo en strukturel krise, og det, man drider vel også tæt på at være det.
0: Ja, spansk fodbold måske. Mm. Altså, jeg tror, det var... Øh, var det... Var det 1 milliard euro, tror jeg, eller var det syv milliarder euro, faktisk, jeg læste øh, hos The Guardian, som øh, La Liga-klubberne havde brugt færre end Premier League-klubberne i sommerens transforvindue, øh, som om et tegn på, på de økonomiske problemer, der er i spansk fodbold og, og i Spanien i det hele taget. Øh, vi har et sevilla hold der klarer sig fint, men så har vi også et Valencia-hold i store problemer, et Villareal hold som, som, som heller ikke er den øh, udfordrer, som de måske kunne være et Atlético-Madrid-hold, som... Ja, som jo også er, er mere svingende, end de var for nogle år siden. Øhm, så, så, så spørgsmålet er om, om historien om El Clasico, også i en anden forstand af, af historien om, om spansk fodbold lige nu, som, som har det sværere, end, end de har haft det i mange år. Ja, Spanien er som nation også. Spanien Måske. som nation, netop.
1: op. jeg og, elsker, når det her program det bliver hævet op på dine der. Det, det er det altså, fælde, hvor jo, gennem. jo, men ja, der er jo det her... Jeg,
3: jeg ved der at nogle af de her øh, store klubber, de har også været lidt den der med at gå ud og købe store spillere, til de penge, som de tidligere gjort i den her tid. Altså, de har også tænkt meget over, hvad det er for en signalværdi.
0: Hmm.
3: Hvilken signalværdi er det, vi sender, hvis vi gør det, hvor, hvor alle andre lider, det kan vi også selv, men hvis vi så bruger så mange penge på en fodboldspiller, kan, kan man det? Og, og der tror jeg, at svaret øh, for en stor dels vedkommende har været nej.
2: Og der er få klubber og få lande, hvor, øh, hvor, ja, hvor nogle klubber har været så lige en identitet, som det har været tilfælde i, selvfølgelig især i Barcelona, med hele... Øh, Hele frihedskampen, mm -hmm. øh, men, men sådan set også i Real Madrid. Så, øh, så det, det synes jeg egentlig er rigtig godt set af, af Oscar Gisle, at, at man, man kan jo egentlig synes er godt, jeg synes ikke engang det er specielt søgt, men at man sådan set godt kan, kan læse noget af Spaniens krise ind i, øh, i fodbolden på det, i det her tilfælde.
1: Det interessante var også, at Florentino Peres, som jo er kendt for øh, normalt, og gerne ville bruge øh, øh, mange milliarder på at sikre at de her Galacticos til hans Real hold Han havde en agenda i sommerens transfervind, hvor han udtalte til gold.com, og det var at, øh, at sørge for, at øh, lønnings eller lønningsregningen blev mindre, end den havde været tidligere. Så det handlede altså om at det, i stedet for at hente ind. Øh, jeg går godt at lige fokusere på magtforholdet mellem de to klubber nu. Øh, Jeppe, da jeg ringede til dig den anden dag, øh, som jeg jo altid gør for lige at, lige at lige snakke emner og... Øh, mest af lige for at vide, hvorfor nogle af emnerne også er tosset, og hvorfor vi skal lave noget andet sådan ting. Der, der er en af de ting, jeg nævnte for dig, det var, at, at jeg synes, at Real Madrid faktisk havde fået tippet den her eh, relativt populistiske øh, sympati øh, øh, vibe over mod dem. Altså, hvor sympatien i mange år har været med Barcelona og La Marcia og især med Messi og med det her kul som ligesom har, har hen, henrykket os alle sammen. Så synes jeg, at den her til Real Madrid nu, de har, ikke, de har ikke brugt særlig mange penge, men sætter sig i hvert fald på yngre spillere, øh, nuvel, at de ikke alle sammen af egen avl, øh, hvorimod Barcelona ser ud til at være et værre moras, hvor man prøver at løse alting ved at hente ind øh, udefra. Køber du den? Det gjorde du ikke i fredags, men nu har du lige fået weekenden til at tykke på den.
2: Jamen, det gør jeg egentlig stadig heller ikke. Jeg, jeg, jeg tror egentlig heller ikke rigtig så meget på, på den her sympatikamp, fordi internt i Spanien, jamen, der er du det ene eller det andet, så der er, jo sådan set, altså, der er jo givetvis nogle neutrale et sted midt imellem, men jeg er ikke sikker på, at jeg, jeg tror lidt, det er en konstruktion, vi hiver ned over fodbold, som det her med, øh, øh, om det er sympatisk at bruge unge spillere, eller, øh, eller ej. Øh, men som jeg også sagde der, jeg... Altså, jeg kan ikke se, at Real Madrid sådan ligefrem skulle være et eller andet større talentprojekt, hvor man, øh, hvor man, hvor man understøtter den spanske ungdomsfodbold. Det, det er ikke det, jeg synes, jeg kan se ske Jeg Barcelona. tror faktisk,
3: hvis du ser på Real Madrids talentafdeling, så tror jeg faktisk, de har leveret lige så mange spillere til spansk fodbold, som Barcelona's har.
2: Men, de har, så, ja, point, ja. men de har så ja.
3: en and, lidt anden tradition med at sige...
1: Ikke selv at bruge dem, kan man sige.
3: Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, det de da de, de, de det godt i... Altså... Det er de da også i, i tidligere, altså La Quinta del Bud, Nu ved jeg godt, at vi, vi er tilbage i, i tiden. Men, men de vil jo også godt Raoul, De vil jo også gerne have deres egne igennem. Men der er bare sådan lidt mere en, en forståelse for, i, i Real Madrid, altså, der køber man de bedste spillere i verden. Og det er jo noget, der godt helt tilbage fra, fra 50'erne. Puskas og de Stefano og Copa og alle sammen.
2: Må, måske blev historien om La Masia måske også bare en lille smule større, end den egentlig kunne bære, fordi Xavi,
0: Iniesta og Messi kom ud af, mm. lad mig sige, inden for ganske få år. Altså, jeg tror helt sikkert, det, det Barcelona, vi lærte at kende i, det begynder vel i nullerne, og så op gennem tigerne, var, altså, den fortælling, der opstod der, den var, den, var, øhm, den var næsten for god til at være sand. Altså, det var den ultimative sådan, fremskridtsfortælling. Alt mm. var perfekt. De havde UNICEF som sponsor, de havde Guardiola på bænken, tidligere spillere, der er købet øh, formulerede sig sympatisk. Øh, de havde øh, Oleg Gær i truppen, som var egentlig en anonym højrebak, men som, når han ikke spillede fodbold, øh, skrev separatistiske pamfletter og tog til katalanske demonstrationer. De havde, øh, de havde La Marcia, som du siger, der spyttede den ene gode spiller ud efter den anden. De havde Meskeung Klopp som øh, slogan. Det har de vel stadig, men der var, der var noget andet vægt bag det dengang. Øh, der var stort set ikke det i en... En, hvor stor overrække ved jeg ikke lige, 4 fem år måske, øh, hvor de, de ikke kunne gøre noget galt. Der var ro på ledelsesgangen, Ron Laporta og Guardiola havde et skidt godt forhold. Øh, alt det er jo, er jo væk. Øh, og de, de, de var på en eller anden måde immune for kritik i mange år. Altså mm. da, da jeg voksede op, i, i, i nullerne. Øhm, altså, der var det jo Barcelona, der alle holdt med, og der, det var Barcelona, alle spejlede sig i. Altså, de havde fuldstændig monopol på den der barnlige fodboldglæde, som vel allerede starter hos, hos Ronaldinho og, og, og Rijkaard. Øhm, ikke Rijkaards spillerkære, men træner trænertid i Barcelona. Øhm, og det, det er jo slet, slet, slet ikke til at genkende i dag. Altså, de har jo mistet den der, altså, den der aura, som de byggede op i de der år, som, som en fuldstændig magisk fodboldprojekt, som jeg tror også mange efterhånden blev ble sådan... Lidt støt over, ikke? fordi at det efterhånden fremstod lidt småhelligt og i hvor høj grad var de, var de anderledes end alle mulige andre superklubber, når det kom til stykket. Det viste de, det viste de sig ikke rigtigt at være, men, men, øh, men der, var jo, der var helt klart en fortælling om dem i nogle år, som, som slet ikke er til at genkende lige nu.
2: Ja, men på en eller anden måde dør den type historie selvfølgelig også, fordi den foregår i fodboldens verden, fodboldens verden dør den også med manglen på fodboldmæssigt succes. Mm. Så når Sarve bliver ældre, når Iniesta bliver ældre, de begynder at ryge ud. Og de skal jo, så skal Barcelona, de gøre sig op med sig selv, at de ikke har talent nok til at erstatte så gode spillere på La Masia, ikke bare de to, men helt generelt. Og så skal de ud og handle på det her fodboldmarked, som bliver vildere og vildere, og det gør de rædderligt. Altså ganske enkelt, de, de bruger milliarder af kroner på spillere, som ganske enkelt ikke er nærheden af at slå til. Bedst eksempel sidder ved Coutinho og øh, Usmane Dembélé, som godt nok også starter med at få en forfærdelig skade, osv. Men der Men ja, så er bare... de
3: jo også ramt ind i det her med, nu taler man jo også øh, Tiki Taka. Det var jo også dem, der, der blev præcis. eksponent for dem. Ja. Eller for det, øh, hvor, hvor man siger, okay, men, men nu har fodbold taget en anden drejning, så, så nu har de, Barcelona ikke længere svaret på, hvordan
0: fodbold skal spilles. 100 procent. Altså, øh, for tegnet, så, så var det jo... Altså Barcelonas storhedstid der i, i, i 0'erne og, og starten af 10'erne, det var jo afleveringens år, eller afleveringens tidsalder, ikke og så, så kom presbilledet lige mm. pludselig. Uh, og de ting, uh, som sådan ikke hinandens modsætninger, men, men det, er jo, det er jo helt rigtigt, at Barcelona var jo var jo stedet for at finde, og det hænger selvfølgelig sammen med Guardiola, stedet, hvis man skulle hente taktisk inspiration. Mm. Det mistede de samtidig med, at de, de mistede La Masia. Altså La Masia er jo en skygge af sig selv i dag. Mm. Øhm, og de mistede, de mistede den der fornemmelse af, at, at Barcelona var noget særligt, Lige nu så fremstår de bare som en, en stor klub i mængden af andre store klubber.
2: Men er det ikke stadig på en eller anden måde, den historie, de prøver at holde en lille smule fat fast i, ved, at, jeg at, ved at hente uh, Frank Jong, jo. altså Ajax's uh, store playmaker på midtbanen, de her Ronald Koeman, som Ronald træner, Koman, ja. fordi hele den her Pep Guardiola-historie går jo i virkeligheden tændt længere tilbage, nemlig til Cruyff mm. som stifteren af La Masia, og den store træner, som Pep jo selv var spiller hos. Uh, så, så det er jo sådan at holde fast... De leder jo efter noget, der, der virker, historie, ikke? Fordi du
3: kan sige, de gange, eller de år, hvor de har haft aller eller størst succes, jamen der har det jo været med tidligere Barcelona-spillere, ved eller på trænerbænken, altså Johan Cruyff, Guardiola, Frank Reichardt, øh, var han var han spiller i Barcelona? Rekord? Ja. Mm. Mm. Mm.
1: Jo, det synes jeg også, det synes jeg også. Ja, ja um, det op, fordi jeg sidder her og bare og er ganske lyttende op, men, 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 men det, 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 det
3: er jo det, de har altså, ledt efter, det her med, altså, nu er der en, 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 en FC København, hvis vi tager Danmark, der... der da de fyrede Ståle Solbakken også var ude og tale om det her FCK-DNA, og det er, jo, det er jo så populært, Barcelona vil jo også tale om, jamen det her Barcelona-DNA, som om det er noget fuldstændig særligt, og du skal, for at kunne fungere i den her klub, så, så skal du kunne det og det. Altså.
0: Ja, ja det, på en eller anden måde kan man kåbe det ned til, til, til sponsoren på, på klubtrøjen, altså den overgang fra UNICEF til Qatar Airways er, øh, er sigende for alt muligt, altså, både for Barcelonas øh, øh, udvikling og for, for den moderne fodbold i det hele taget Altså Unicef var den ultimative uskyldige sponsor. Ikke? Altså, ja, ja, så var der jo philanthropien altså, de, strålet ud af trøjerne. Det startede
3: med, at de, de ikke havde den her sponsor, ikke, fordi der var ikke, de ville
0: ikke have sponsor ikke? Ligner, der præcis.
3: var ikke nogen, der skulle stå på på deres hellige trøje, hvis ligesom, vi kan sige det på den forstand.
1: Vi slipper vi slipper lige bare slonner lige om lidt. Altså jeg kan lige sige, Reich har noget faktisk ikke at spille i Barcelona som som spiller. Men til gengæld så han så Det er
2: han jo så fordi, for Men han er jo til gengæld for Ajax-delen, som som de jo hele tiden har været tæt knyttet til lige Far det er min her. <laughs> han
1: han nåede var... at spille 11 kampe for en anden spansk klub. Hvad ja, var det, han når at spille for? Øh,
3: han var i Real
1: også. Det er giftigt, det der gidslet. Det er godt arbejde. Det er godt, du arbejder med det her til daglig. Jeg kunne godt tænke mig lige... Ja, nu er det mig
3: selv, at præsentere ham som Barcelona-spiller, som også lige skyde ned med, med Sargossa. Jeg
1: kunne godt tænke mig lige at runde af med at sige... Eller lige med at bringe et andet ting, end der også er, øh, at I var inde på det her med presspillet, der ligesom overtog for afleveringens tidsalder og sådan nogle ting. Men... men... Det, at Barcelona har gjort, det er, at de jo holdt fast i noget, der var enormt succesfuldt. Det kan man vel ellers andet sted godt tale om i FCK, at man holder fast i, en, i en, en spillestil, i en kultur, som på et tidspunkt bare, uden man rigtig har opdaget det, fordi der har været løbende succes, ser gammeldags ud. Er det det samme med Barcelona nu? At det også er spillestilen, der skal have en modernisering før, at man Igen, de, de har
0: jo rykket sig, altså Ernesto Valverde spillede jo, og det var han jo kritiseret for spillet på mange måder, ikke særlig barcelonisk. Altså det var jo, det var jo defensivt på, på en helt anden måde, end tidligere trænere var. Men var
1: samtidig ikke også det, at man skulle tilbage til Barcelona-dyderne? Jo, 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 sigt? jo,
0: 100 Men må ikke, det er sådan et pendul, der svinger lige meget hvad, ikke? Altså hvis de er for meget over i, i den ene ende, så, så vil der være folk, der mener, at de skal bevæge sig i den i et modsatte retning. Øh, så, så, så jeg tror egentlig, at, at den, der, den der pragmatisme er, er, er til stede i klubben på en anden måde, end den, den var tidligere, hvor det var meget dogmatisk. Altså der er helt klart nogle sprækker der. Øhm, og, og kunsten for, for, ja, for den næste træner, vil jeg sige, fordi jeg er helt overbevist om, at koman er, er en overgangsfigur. Øhm, kunsten for, for den træner, der skal, der skal være stå for, for projektet i de næste 5-7 år, det bliver jo at, at hvad skal man sige, finde en... En, lave en syntese af, mm. af noget af det Barcelona altid har stået for, og så nogle af de ting, øh, som, øh, hvad skal man sige, som, som, som er fuldt med tiden de sidste 5-10 år, altså et pressspil især.
3: skal man også huske, at de her spanske klubber er jo enormt politiske, altså med, med, med hele den der måde, som vi også ser dernede lige nu med, altså, med at der skal vælges en præsident, og der er valgkamp, og der er løfter, og, og hvad vil den ene, hvilken retning vil han gå, og hvad vil den anden, altså så, så det er jo også, det kan jo også være meget, meget svært at være jeg træner og siger okay, nu skal jeg forme et projekt i en eller anden retning, fordi altså, du får heller ikke meget tid. Altså, du, 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 skal, du, du kan kigge til en, en vigtig Champions League-kamp, som, som de gjorde på Enfield, hvor de knækker sammen. Øh, det er de også gjort året år før, men så er du ude, selvom du egentlig har, har leveret på papiret øh, fine resultater lige igen.
2: Jeg, jeg tror, sådan en klub som Barcelona er særlig svær at revolutionere rent fodboldmæssigt, netop fordi, at klubben også er en følelse. Altså, ja. det er jo ikke bare en fodboldklub, hvor du kan gå ind og spille på en hvilken som helst måde. Du, du er... Historikken er kendetegnet ved de her drømmehold, som spiller øh, som spiller fodbold som fra guderne, altså. Og det er jo også sådan, mange af deres fans ser det, og... Øh, og, og mange af dem vil jo lige så gerne have, at de holder fast i det fodbold, fodboldmæssige dyder og spiller det smukke spil, end at man netop, som Valverde gjorde, begynder at spille mere kynisk og pragmatisk og, og kontrabaseret.
3: Er... Men, men samtidig skal du også vinde, ikke? Og de hører de, de de også lomtårklæderne op med det samme, hvis, ja. hvis de er ud.
1: Hvem er tættest på, øh, på den, ikke på Fordums storhed, men på den nye storhed af Real Madrid og Barcelona? Det
0: tror jeg, er Real Madrid er. Ja. Altså, jeg, jeg ser Barcelonas problemer som, som anderledes strukturelle end Real Madrid, selvom der sikkert også kan være elementer af den slags i, i Madrid. Men, øh, men Barcelona er, er, er der problemer på flere niveauer. Altså, der, er på, der, der, der er tvivl om kvaliteten på spillertruppen, der er tvivl på trænerposten, øh, og så er der, som, som Gisle også lige øh, antyder, øh, jo, jo sådan fodbold politiske problemer i bestyrelsen, som, uh, som ikke kommer særlig godt ud af det med, med spillertruppen, primært med Messi, hvilket er et, et fundamentalt problem.
2: Som det sidder lige nu, så skal Messi vel formentlig også videre efter den ja. her sæson. Mm. Og så opstår der det her hul, som Real Madrid jo øh, har kæmpet med at lukke efter Ronaldo. Mm. Og det bliver jo en, uanset hvad en kæmpe udfordring at lukke det hul, og derfor står, er Barcelona jo ret. Ja,
3: og det er også som om, at Real Madrid på en eller anden sæson øh, er bedre til at Præsterer samtidig med, at, at ja. det blæser, og der er ballade i, i kulissen, fordi der, der er det jo fuldstændig normalt, at man siger, okay, så skifter vi træneren ud, og vi kan godt have, have flere trænere på en sæson, altså hvis du ikke vinder, så skal vi have en ny, fordi vi skal bare vinde.
0: Ja, Real Madrid har vel, Madrid har vel tidligere vundet Champions League i sæsoner, hvor de faktisk ikke har været særlig gode, Hmm. Æh, så, 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 så det, på en eller anden måde vil det heller ikke overraske, hvis de står med trofæet til, til, til sommer, selvom at de har haft en sæson, som, som ikke var imponerende og selvom at der er problemer, at alle kan føje på
1: Det var det Zidane, han nærmest gjorde til en kun start ja, at gøre øhm, Gisle Thorsen, ugens historie for dig
3: Ja, men øh, den, den kan ikke måle sig med, med, med Jeppes Det kan jeg godt sige men... men Jeppes
1: var gammel jo Men
3: jeg vil godt tage fat i, i det her vi har, vi har jo tidligere talt om, øh, hvad kan spillere gøre? Hvordan kan de bruge deres øh, sociale medier til at gøre en forskel? Og der, der vil jeg sige, at Rashford er jo et, et øh, fantastisk eksempel på, på, på det, han er gang i over i England. Altså, de, de kalder ham en held, og, og det tror jeg også, man med rette kan gøre. Altså, med, med det her, Han sørger for, at, at, at børn, der kommer fra familier, hvor, hvor man ikke har så mange ressourcer, de i hvert fald, ikke skal, skal gå sultne i seng, og så har jo også brugt sociale medier til ligesom at hvad kan vi sige, starte en kampagne, hvor, øh, hvor øh, at man kan melde ind, hvis, hvis man er en virksomhed, der, der, der producerer mad, og siger, jamen, vi har altså lidt ekstra her, som, som vi ikke har fået solgt, eller vi vil godt donere det her. Så på den måde der har det jo været, været fantastisk effektivt, og, og det, er jo, jamen, det er jo super at se.
1: Så er der også noget i forhold til, til fansene. Altså lige nu er der en ting i gang i ja, England, ja, hvor... med,
3: med, med at, du kan sige, det er jo sådan lidt en, ja, en, en bonus med, med det her med, at, at man mener, at det skal koste 15 pund at se en fodboldkamp lørdag eftermiddag fra, fra Premier League, øh, hvor folk siger, at det, det, det er for mange penge, det, det vil vi... Ja, det dels for mange penge, men der er også det her moralske aspekt i det at sige, at vi har altså købt et sæsonkort, nu kan vi ikke komme mm. ind og se kampen. Og så mener I, at I har fundet en løsning, hvor vi skal betale 15 pund, 125 kroner, for, for at se den her fodboldkamp. De her penge vil vi godt bruge på noget andet, og der er jo en masse engelske fans, der har, der har ja, spyttet i kassen og, og brugt de penge på, på mad til, til børn, i stedet for... Penge til, til klubber, tv, jeg ved ikke tv-udbyder, hvem det er, der vil få penge, om det vil falde i klubberne eller, eller tv-selskabers lommer, øh, nok lidt begge dele. Men altså, der, der synes jeg, det er, det er godt at se, at der er en, der er en spiller og nogle fans, der, der gør en, en god gerne.
1: Det nåede så langt ud, at Jürgen Klopp, træner for Liverpool, faktisk også at sige, at han var stolt af Marcus Rashford og det, han ø, gjorde i øjeblikket. Så man, man alligevel, har man har nået noget, når man spiller for de overlange rivaler. Vi kan lige runde hele Barcelona-Real madrid snakken af med at sige til Carsten Nidesgaard, der havde skrevet til os på, på SMS'en, om det var dumt, at han havde nødt i kampen. Det er jo aldrig nogensinde dumt at nyde en fodboldkamp. Det er vigtigt, at jeg Der er bare endnu større oplevelser til dig derude.
2: Du lytter til 4 på foden på Radio 4.
1: Hvor vi fortsætter lidt i de engelske spor øh, nu, fordi der er sket rigtig meget uden for fodboldbanerne i engelsk fodbold, øh, også ud over Marcus Rashford over de sidste uger. Covid-19 har sat øh, skråtvingen på de mindre klubber i England, som så søger hjælp, øh, primært økonomisk, hos de større klubber. Den situation benyttede Liverpool og Manchester United sig af til at øh, foreslå en øh, ny model for topfodbolden i England, som blandt andet, og det er... Få ting, jeg nævner nu blandt mange forskellige initiativer, betød mere beslutningsmagt til de, til de største og til de ældste klubber. Otte kampe fremover, som klubberne selv kunne stå for at transmitere. Og så derudover en, en stor pose penge til klubberne i de tre rækker under Premier League, som skulle kunne få, få forslaget til at, at glide ned. Det her forslag de går under navnet Project Big Picture, og det blev dog stemt ned. Men hvor står engelsk fodbold egentlig henne lige nu, fordi det er ikke det sidste, man har hørt til de diskussioner, der har, der har været derovre. Lige om lidt, der har vi den britiske journalist og forfatter James Corbett fra mediet Off The Pitch med. Han dækker normalt fodboldøkonomi i Storbritannien og kan give os nogle, nogle meldinger om det. Derfor så skifter jeg over på, på engelsk lige om lidt. Men først og fremmest, øh, vi har her både også snak i den forgangne uge omkring en europæisk superliga, omkring de her store klubber, som lige nu benytter sig af, af coronasituationen til at ræve ligesom magt til sig. Ser vi lige nu øh, øh, klubernes grimmeste ansigter og grimmeste hensigter, Jeppe larsen du har også arbejdet med de her store klubber. Det. Det, det,
2: det kan man jo godt argumentere for, at vi gør, men vi har bare set det kontinuerer øh, lidt øh, over de sidste efterhånden ret mange år. Øh, altså lige præcis det, jeg er bedst inde i, skal jo sige, at den europæiske Superliga, som mm. jeg er eller andet har beskrevet via arbejdet med Football Leagues, det arbejde, de havde, havde gang i der, nogle af de store klubber, øh, der brugte man det jo meget øh, specifikt som et, et, altså, en trussel. Altså, jeg er ikke sikker på, hvor meget der egentlig, altså, hvor meget man i hvert fald i, i første omgang, egentlig ville lave den her liga. Man var egentlig ret langt med, med aftaler, eller med, med planlægningen. Man havde en, en, en amerikansk øh, fyr indover til at prøve at se, hvordan det kunne lade sig gøre men i sidste ende så brugte man det til at presse øh, flere penge øh, ud af UEFA og flere Champions League-pladser ud af UEFA. Det er jo sådan, vi har vendt os til, <laughs> det, det lyder forfærdeligt at sige, men det er jo sådan, det er, at vi har vendt os til, at de her store klubber agerer, at de truer med at gå og lave deres eget, for ja. at de kan få en større del af kagen. Øh, men... Jeg tror at det er Arsen Wenger. Nu kigger jeg på Gisle. Det må han, det må han virkelig vide. Arsen Wenger, der allerede for, for mange år siden forudså, at vi ville se en europæisk superliga inden for de næste, ja, måske inden 2030, eller, eller noget den stil. Jeg ved ikke, om han sat over på. Det gjorde jeg lige for ham, så. Øhm, og når debatten bliver ved med at dukke op, så er der jo noget, der, der tyder på det. Og for at svare på de spørgsmål, er det et grimt ansigt? Ja, det er jo i hvert fald usolidarisk. Det er jo i hvert fald øh, sådan, at de store klubber øh, ikke gider at hjælpe de mindre. Og, øh, og jeg, jeg har altså også svært ved at se, hvordan det skulle være at være fodboldfan i det billede. Mm. Fordi det er jo sjovt at være Manchester United-fan, når de kæmper med i toppen af Premier League. Men hvis de bliver parret med alle mulige store europæiske klubber skal vende sig til at ligge i den nederste halvdel. Hvor sjovt er det egentlig i længden?
1: Og hvor mange kampe kan man se på udbanen. Det er næste ting også. Nu, um, I'll switch to English now, because, um, can you hear me, James?
4: Yes, I can.
1: Hello. Yeah, hello. Uh Nice to nice of you to to be on the show tonight. Um Like I said, a journalist and writer, James Corbett from the medium uh from the media off the pitch, uh, who's covering especially the economics in in in, uh, in football in Great Britain. James, uh, we've got a, a bit of, of uh, a different subject uh, to go through over the next next uh, 10 or 15 minutes, but let's start with the project Big Picture and and, uh, and nothing the less the, the aftermath uh, of it. The proposal got voted down, but, but has the big clubs given up on, on this idea?
4: No, I don't think they do. So the Project Big Picture went to a vote of the Premier League shareholders, um, i.e. the chairman and chief executives of the twenty Premier League clubs, um, nearly two weeks ago. And it was unanimously voted um, voted out, <laughs> including by uh, Liverpool and Manchester United, who had originally co authored the documents, which is which is quite extraordinary. But they have put into the public agenda um, this idea that the the so-called big six clubs um get a bigger say in how the premier league is run and ultimately they get more money um and there is a debate ongoing in english football at the moment um about this i think there's a wider debate and a wider urgency across european football at uefa level because um The international calendar is up for negotiation, and there'll be some changes to the Champions League, and the Europa League, and the new UEFA competition, the Europa Conference uh, from 2024. So there's two there's two big debates going on. In My own opinion, at European level, it's got more immediacy than the Premier League. But the the idea is out there. Let's put it like that.
1: But what what they proposed in this uh, project, Big Picture, uh, I would suppose that it's okay to call it big and, and radical changes to the, the British uh, football and not nothing less the, the power structure in British football and the economy. Um, why are these ideas coming to the light now? Uh, how hard has, has Corona hit British football?
4: Well, I mean, I think there's, there's two separate things here. So Project Big Picture was initiated in 2017, long before anybody had any notion that the world would be taken over by a pandemic. And its authors were Rick Parry, who is a um, former Liverpool chief executive and a former Premier League chief executive and um Fenway Sports Group and the Glazers, who respectively run Manchester United and Liverpool. And it was an ideas paper that they're knocked around and they have they've tacked on a bailout in the last few months for the English football um, pyramid in the wake of coronavirus. So you have you have two you have two ideas merging on this paper. Um in terms of changing the structure of um English league football, well it would it I mean that's what the de the devil is in the detail as they say. So at the moment, um the football league clubs get around twelve and a half percent of the Premier League's broadcast revenue that's redistributed amongst this would increase to twenty five percent um going forward and um, but actually if you look at the if you look at the way that it's that it's handed out, the the increase is less generous than it seems at mm. first. Because because those TV rights are going to be worth less, because it's it's, it, it's at the same time giving giving the bigger clubs the power to negotiate some of their own TV deals. So the pool that's spread around, you know, the football league clubs would get a bigger share, but it would be of a it would be of a smaller um total, if that makes any sense. And then in terms of how the Premier League is governed at the moment, all, all of the shareholders get an equal share. So whether it's a newly promoted club. um Like Huddersfield, a few years ago, had no pedigree at all in the, in the top flight for nearly 50 years, or Man United. They have equal say. What would happen is under the changes, is that the nine longest-standing Premier League members would um, would effectively form an executive board, and a two-thirds majority, i.e., the big six, would would hold hold the uh, hold the power on that. Mm.
1: Right now, the debate that's, that that went on after the, the the proposal was voted down was whether the championship clubs would get the financial support they needed from the Premier League, um, and they seem right now to be the losers of, of this whole situation. Uh, we can just say that the championship is is the second tier in, in English football. Um How are how far are they from a from a bailout um, that the 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 solution has been talked about?
4: Well, it's quite a curious thing, really, because. Um the 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 British government have have provided various amounts of money to industries that have had to close down because of the pandemic. So for instance, um Theatre and the Arts got one point eight billion pounds in, in August, which has been distributed. um but for elite elite sport it seems to think that it should be self funding. So it's put the onus on the Premier League to bail out the rest of the football pyramid. Um But you know these are commercial entities, and and this is a very right-wing, um, conservative government with a very laissez-faire attitude to economics. So it's, it's it's quite extraordinary in a way that it expects the Premier League to bail out the clubs. Now the Premier League has has come up with a deal for leagues one and two, which in many ways is is easier to do because they're better governed. Frankly, they've already agreed to a salary cap. Um There's various cost controls in place, so they're not running up huge debts, whereas the championship is a bit of a basket case. Um, roughly 110% of championship turnover goes to salaries alone. So all these clubs are effectively being run at a loss, and the Premier League is expected to come in and bail out clubs who, you know, three of whom are going to be rivaling... Um, rivaling in them in the premier league mm. next year um so the, you know there's a reluctance there overall to do it um i think i think relations are pretty bad at the moment in the premier league and the football league and i think there's also some hope that the government are going to be persuaded to to step in and offer some some sort of loan solution some sort of guaranteed loan solution as as they are to other industries or even grants um but as it stands we're still some way off from from getting a resolution here.
1: And Just to take the 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 other part of the question that I asked before, uh, how hard coronavirus has hit or COVID nineteen has hit British football? I heard that Ed Woodward, uh, the 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 CEO of Manchester United, of the, uh, the lead of the board of directors there, he said that their income, their uh, revenue had had been cut by nineteen percent uh, during uh, the COVID nineteen. Is there clubs, especially in the Championship, who are looking at? Uh, 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 going broke because of this.
4: I think there's a possibility of there's not a bailout. I mean, I sat in on a conference call with Edward Wood last last week in which she gave United's quarterly results. And okay, United are operating at a, a different level to most of English football, but they're still a bellwether for the for the wider football economy. And it was it was quite it was quite shocking listening to the results. That he he unveiled. You know, United lost twenty million pounds through um having to close their doors from March onwards last season. That's just in in match day in match day revenue. I think they had to give back uh, to broadcasters in rebates another another twenty million and they're anticipating eleven million and I think every home game that is played behind closed doors they lose about four million pounds. So you know they're losing huge amounts and if you if you go down If you go down the scale where clubs in the Championship aren't getting colossal amounts of Premier League TV money, and then you know they're certainly not getting any Champions League revenue or any any commercial revenues like that, then they're 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 operating on a on a shoestring, and you know there really is you know there's very little income coming in. So unless there is a bailout, then which I think there will be, albeit that we're far away from it at the moment. Um, yes they could be in, they could be in trouble and of course the danger is that covid goes on beyond next summer and it and it impacts next season which is you know nobody's talking about but it's it's still a possibility but uh, clubs are only really budgeting for for this season and then seeing what what happens so there could be there could be massive problems further down the scale um at the moment i suppose people aren't really really talking in terms of clubs cl clubs being on the brink of going bankrupt, but it's a possibility that it that it could happen in the new year if, if if things don't sort themselves out soon. But I'm 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 confident that they will one way or another sort themselves out, even if it does seem some way off at the moment.
1: Hmm. And then the last thing we were just talking in the program I've got I've got a journalist here from a Danish uh, newspaper who's also covered the possibilities of a European Super League and that's something that's been talked about uh, too again er, right now uh, especially with with the Liverpool and Manchester United um these these talks have surfaced again is the top clubs in England using this as a as a threat to the system right now you know like give us what we want or or, or we will actually leave this time
4: Do you think top clubs will leave the Premier League or um the Champions yeah. League? Sorry, could you just clarify that?
1: Yeah, yeah. Would, would they agree in this in this European Super League? There's uh, there's been talk about uh, going from the uh, you know, like I heard that Manchester United also mentioned it uh, in regards to the project, big picture. That if if they couldn't get the structure they wanted in in England, then then they had other possibilities where they could control the TV rights and other you know, parts.
4: Yeah, I think look, I think it's too much of a risk. I think that's just gamesmanship. I mean, there was a story last week that was that was knocked down that JP Morgan were prepared to bankroll the so-called European Premier League to the tune of four point six billion, which is you know it's roughly say four point six billion dollars, which is there or thereabouts what the Premier League gets every mm. year in TV income. So why would you leave something that's so established? And you have your ancillary revenue from from UEFA as well on top of that to enter this this league that nobody knows that it's going to be sanctioned by FIFA, nobody knows about its long term prospects, nobody knows whether the fans are going to take to it. Um I just I just don't see it. I think I think probably what the Liverpool's and Man United see is a is a a smaller Premier League um with thirty or thirty four games a season and an enhanced Champions League um and they will want to have a greater control of revenues and they'll probably want to um remove some of the risk of that that comes with not qualifying for the Champions League, which is which is one of the things that is being talked about at the moment. Uh by which I mean, you know, if United don't finish in the top four, they're saying that they're you know, based on their historic performance mm -hmm. they should be guaranteed a performance um A, a a place in the Champions League going forward. Whether that happens or not, I don't know. I think I think there's, there's still too many people who um believe in, in, in basic things like sporting merit, including including, I must say, millions of fans who tend to be forgotten in these debates.
1: Thank you for the time, James. As always a pleasure.
4: No problem. My pleasure. Thank you. Have a good evening.
1: Yeah, you too. Det er også altså James Corbett, øh, forfatter og øh, journalist, øh, og så han skriver blandt andet om, øh, Han skriver primært om fodboldøkonomi, og det gør han for det, det medie, der hedder øh, Off the Pitch, som skriver på engelsk, men som faktisk er øh, dansk-drevet, det er bestemt et øh, kig værd. Jeg synes lige vi øh, lige to minutter, at lige kan kigge på hans, hans sidste point, det her, er, at den der, øh, det der udbrud forsøg, eller det der udbrud fra, fra det engelske ligesystem. er ikke nødvendigvis så realistisk, men det, de helt sikkert satser på, det er en mindre Premier League. Med, med mere plads til at spille europæisk og, og endnu bedre mulighed for at sikre sig selv i forhold til at komme i Champions League året efter. Er det egentlig bare en positiv udvikling for, at vi kan sikre de store klubber, vi elsker at kigge på, eller, eller er det fodbolden, der er ved at gå over og give vind i, i, i magtstrukturen? Det synes jeg. Det sidste. Det sidste?
0: Ja. Jeg har meget svært ved at se det, det, det positive i, at det, de store klubber gør, hvad de kan for at lukke sig om sig selv øhm, og, og give de bedst mulige betingelser for, at de kan få størst mulig succes. Øhm, jeg mener ikke, at det højeste sportslige niveau er en, hvad skal man sige, en værdi i sig selv, som vi for alt i verden skal sørge for at sikre. Så fodbolden er, er, er meget andet. Øhm, og og, og morcamp i League 2 har en lige så vigtig rolle i, øhm, i det store billede og i, det, i, i engelsk fodbold, som, som Manchester United har. Øhm, det betyder også en masse for en masse mennesker. Og deres interesser er jeg meget optaget af og bliver varetaget. Så jeg er per, hvad man sige, per default kritisk for alle de her forskellige initiativer, vi hører om i de her år, fra eliteklubberne, der forsøger at skaffe sig endnu mere magt, end de forvejen har. Og lige nu så har de allerede en del. På
2: nogle områder virker det også som om, at de ikke helt... Jeg tror også meget, som han også er inde på, at meget af det er et spil, mm. altså som jeg også sagde før. Mm. Fordi de risikerer jo at undergrave ja. deres egen forretning, i hvert fald i lokalområdet. Så kan det godt være, at de ser sig selv som så globale forretninger, mm. at det kunne opvejes af nogle asiater, der følger klubben, eller at de kan blive endnu større i USA, eller whatever, de nu gør sig af tanker. Men for en liverpool fan tror jeg, at det er meget federe, og der er meget mere på spil, når de møder Everton, end når de møder Atalanta. Selvom det er måske sportsligt, nu er Everton så rimelig godt kørende i år. Men i mange år, så vil en kamp mod Atalanta eller Ajax måske sportsligt være, på papiret mere interessant. Men for følelserne og for det, som ligesom har skabt fodbolden, altså kærligheden og rivaliseringerne, hmm. det, det er så vigtig en del af den sport, og den trives altså i nærområdet. Den trives hmm, ja. ikke i... Men samt. hvad må vi også
3: bare se, hvor er, hvor er det de mennesker, der, der har de her tanker ellers aktive? Altså det er jo i Nordamerika, mm. øh, så, så det er jo nærlæggende at tænke, at de henter deres inspiration derfra. et øh, franchise system lignende, ja. der, Hvor de selv har, har store hold inden for forskellige sportsgrene. Øhm, for dem handler det jo om at sige, at de tænker da ikke, en Manchester united de tænker da ikke på, hvad der er bedst for Premier League. Han tænker på, hvordan kan Manchester United tjene så mange penge mm. som overhovedet muligt.
2: Men, men min påstand vil være, at, at han risikerer bare, hvis han glemmer sin egen fans, risikerer han jo at undergrave sine egne... Øh, øh, forretning. Det kan synes, være, men, men, jeg, men jeg tror, han er klar til
3: at sælge sin egen fans, hvis det betyder en, en bedre forretning i, i kroner og, og ja, det, det tror
0: jeg. Altså, jeg tænker også, øh, i hvilken udstrækning har eliteklubberne gavn af, en, for eksempel en europæisk superlig. En, 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 en mindre primærlig vil måske være noget andet. Men mm. den der idé om, at en lukket liga, hvor de 12 mm. bedste Europa, øh, hold fra Europa spiller mod hinanden øh, hele tiden, det kan næsten ikke undgå at tage noget af magien fra de kampe, vi ellers regner for at være magiske. Fordi grund til de magiske er også, at det er undtagelser. Altså meget af det fede ved Champions League er jo, at hold, der ikke møder hinanden til daglig, lige pludselig møder hinanden. Så den her begivenhedskarakter, som El Clásico jo også godt kan have, men som nogle gange også kan være troet, fordi de møder hinanden ret tit i Copa del Rey og i Champions League og i La Liga, og måske også på en eller anden træningstur til USA. Øhm, og ja, Supercoppen, ja, som, som i mange år også var, var i to opgør. Øh, altså Hvad bliver Real Madrid-Manchester United til, når det bliver spillet tre-fire gange på en sæson? Jeg tror ikke, det er det samme. Altså, ja, det er jo det, også eventyr,
3: ikke? Altså, fortællingen om Leicester, vil vi kunne, kunne få dem i et ja. lukket system, altså en klub ja, der...
0: Ja, pointen er, at, at eliteklubberne er afhængige af modstandere. Og ikke kun modstandere, vil jeg mene, fra, fra, fra de lag, de, de selv ligger i, men fra dem længere nede også. Altså, man snakker jo, og det er sådan en tanke, og det kan i sikkert også snakke med om, at den er særligt dominerende i Manchester City, der snakker man om disneyficering af fodbold. Altså, at Manchester City ikke er en fodboldklub, men det er et underholdningsbrand på linje med Disney. Forskellen er bare, at du kan se en, den nyeste Disney-film i biografen, isoleret set, den kan stå for sig selv, den er ikke afhængig af en film fra et konkurrerende underholdningsselskab, som den skal dyste mod. En fodboldklub er ikke noget i sig selv, den er kun noget i kraft af, at der står en modstander på sidelinjen. Og ja, så er der 12 klubber, der kan bryde ud, og så kan de være hinandens modstandere, men øh, langtidsholdbarheden tror jeg ikke, eller håber jeg ikke, er særlig, øh, særlig stor.
2: Det, det tror jeg heller ikke godt, ville være, og du skal også lige pludselig til, at det som jeg var inde på tidligere også, du skal til at dyrke nogle helt nye rivaliseringer, og det, de er helt unaturlige. Altså Manchester United og Real Madrid har ikke den samme rivalisering som Manchester United og Manchester City, for de fans, der jo er vokset op og har været sin pop i byen, mm. og... Går rundt og. Men så kommer noget nye fans, der måske inden. er sjovt. Geil, Guys, hvis du er
1: nødt til at nu, nu har jeg siddet og sådan trukket vejret meget ja. to nogle gange og håbet på, at nogen har hørt min vejrtrækning. Det, det er ellers gået meget godt, synes jeg med det her Aarhus-København-projekt i dag. Men ja, jeg du mærke...
2: ramte lige, der noget, der optog også, kunne du høre? Ja og,
1: og det, ja, og det er jo godt, fordi det tegner jo godt for en rigtig nem øh, udsendelse. På et andet tidspunkt, jeg nærmest ikke behøver at lege op, det er jo bare at sætte fortsæt i gang og så se, hvor vi ender henne. Men vi er nødt til lige at runde nu, fordi og, også skal jeg blive... Det skal være en kort ugen historie, du har med. Ja, jeg vidste, du ville sige det, og det kan jeg bare ikke.
0: Må jeg så ikke give nogle stikord, og så kan lytterne selv øh, fik strådene sammen? Jo. Fordi den er rigtig mystisk, hvis du kun får stikord. Øh, så siger jeg Maccabi Haifa og Al Ain fra de forenede arabiske emirater. Og stor politik. Og stor politik, ja. Og Godt. Benjamin Netanyahu, og Det siger er, jeg ikke mere. Og den er ganske
1: fremragende den historie, man skal gå ind og finde den. Prøv at gå søg på Google, så dukker der noget rigtig, rigtig fedt op, der gør din, din mand, der meget bedre. Ja. Øh, til gengæld, så skal vi lige nu til og der ved jeg også, at du har forberedt et godt bud, Oscar. Der får du til gengæld ja. mest tid til at snakke. Så skal jeg nok kort i de andre i stedet.
0: Jamen, jeg synes, det var meget passende, øh, nu når vi skulle snakke, øh, snakke Champions League og øh, El Clasico og sådan noget, og så slå et slag for den danske anden division. Øh, simpelthen ud og se noget anden division. Jeg var selv på... Gladsagsstadion og AB ABFA 2000 i går. Og, øhm, og i de her tider, hvor man ikke kan komme ind og se Superliga-kampe lige så nemt, og man øh, måske er lidt træt af at se fodbold på, øh, på tommy stadions på tv, så, øhm, så er der altså nogle rigtig gode muligheder landet over for at se 2. divisionsfodbold. Der er restriktioner selvfølgelig også. Der må max. komme 500, øhm, og man skal købe en billet i forvejen. Man kan ikke bare møde op i døren og så videre Men 2. divisionsstadioner så hjemme er meget nemme at sprede sig på. Det er fuldt ud forsvarligt, er jeg helt overbevist om, og, øhm, og, og, og en, en skøn måde at bruge en weekend-eftermiddag på, og rigtig godt at minde sig selv om, at fodbold er alt muligt andet end den slags, vi primært har talt om i dag.
2: Og hvad koster stadionplatten?
0: Ja, den koster... den kroner kr. kr. har jeg set nogle steder. Og så det er det billigt, for ja. jeg vil sige, en standardpris er 35. Oh, okay, stadig godt. Øhm, det er stadig fint, ja. Øhm, jeg er med en, en, en kop te på Gladsak Stadion i går, faktisk. Men, Nå, men det hørte, det hørte, det hørte Det var det var, rigtig, det var rigtig koldt. Ja, det det var det, det fortryder jeg egentlig også nu når jeg siger det. Ja. Men, øh, men anbefalingen står øh, ud og se noget andet divisionshåndbold for, øh, for din egen skyld.
1: Den kan godt være med i, i konkurrencen om. Æ, Jeppe, du får også lige... Øh, Gisle, du kan godt høre, hvor det er baghændet. Jeg,
3: jeg vil bare sige, at man kan også se det på ekstrabladet.dk, for Nå, ja, at finde væsentlig billigere Laver penge. Lave en kop og se ja. på
1: det <laughs> Jeppe, hvad er dit
2: bud? Jamen, jeg vil bare tale direkte videre i, i forlængelse af en, en kamp, der har været omtalt i den her uge, på grund af coronarestriktionerne, nemlig pokalkampen mellem Lederøje Smørrum ja. og øh, Brøndby og det passer så fint ind i vores snak her om, om udbryderliga og så videre fordi jeg vil slå et slag for det smukke i at de små stadig møder de store en gang imellem yes. Yes. jeg så
0: lige at der, nu tjekkede jeg lige mens James Cope snakker snakket, tjekkede jeg lige der er jo far for at den ikke bliver sådan noget, eller den i hvert fald skal rykkes frem fordi at lederøjsmørn nu ikke længere må træne mere end 10 af gangen sammen. præcis,
1: de synes måske, og, 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 og det, det var en meget diplomatisk måde de siger på, at de synes måske der kunne være en lille konkurrencefordel til Brøndby i og med, at de ikke må træne hele holdet. Det er et rimeligt godt argument, skulle ja. man mene. Gisle, hvad er dit bud? Boom, så det siger. Andet ah. en ekstra bladet tv.
3: Nej, ah, nej, det må det. Altså, Ajax 13-0. Ja, ja, godt. Det er, altså... Jeg, jeg sad og prøvede at huske, hvad, hvad den største sejr, jeg sådan kan
0: huske. Der var jo faktisk en, en 10-0'er i Holland for nogle år siden, hvor ja, det var det Per var... Sveter så Fineort. Ja, jeg, og jeg. så
3: var der også den kamp, hvor Afonso Alves gik helt amok for hende oh, ja. en, lavede seks ja, ja. mål, eller hvor meget det var. Men, men altså, når vi når helt derop, 13-0.
1: Ja, og den her kamp havde jo sin egen Afonso Alves i La Sina Traoré, som jo som jo, jeg mener, det er 5-8-4-6, det var. Det var en god dag på kontoret. Æ, nå, hvor ender den henne? Vi har altså Ajax, vi har overfor... Altså, det må være noget,
3: noget, noget bredt, skorstrejende divisionsfødvalg, ikke?
2: Vi kan forene det hele med ekstrabladet TV, ja, øh, det de små, de høde, de store, og anden division, det er jo, det er jo, den lander så. Ja, det synes
1: jeg. Godt, den er købt. Tak for øh, besøget i dag, Jeppe. Det var så lidt. Tak for besøget i dag, Oscar. Det var så lidt. Tak for besøget i dag, Gisle. Velbekomme. I mellemtiden til næste mandag, hvor vi er tilbage kan I fange os inde på Twitter på 4 på foden med to a'er eller på mailen Sportsnavle radio 4dk hvis du har brug for at skælde ud eller bare har gode ideer. Næste uge der skal vi blandt andet tale om kvindefodbold, fordi Danmarks
4: kvindelandshold spiller to, eller i hvert fald første af to rigtig vigtige kampe mod Italien i den her uge. Rigtig god aften.